0: À tous et toutes. On est ravis d'être euh, ensemble pour euh, cet atelier solution, donc avec euh, Blédina. Et euh, normalement, on est, bien, on est bien au complet, mais comme euh, on a pas mal de clim, ça devrait aller en termes de chaleur. Voilà. Donc, euh, bienvenue, notre, notre sujet euh, aujourd'hui, euh, c'est comment créer et expérimenter une offre consignée euh, pour le réemploi qui tourneront donc euh, avec euh, Blédina euh, avec nous. Et donc, on va avoir euh, trois trois grands temps dans, cette, dans ce, ce partage. Et puis ensuite, un temps de questions-réponses. Donc on va d'abord nous présenter euh, et puis euh, parler un petit peu des enjeux de la consigne. Et puis ensuite, on vous partagera le, la création de cette première gamme de petits pots consignés pour bébé. comment on s'y est pris avec, euh, avec Blédina. Et puis ensuite, on, aura, on va essayer de garder une bonne quinzaine de minutes pour les questions-réponses que vous pourriez avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous les noter. Ça sera le, on pourra les, les poser à la fin. Donc,
1: pour, pour démarrer, on va se présenter. Je vais te laisser l'honneur, Clara. Merci. Euh, bonjour à tous. Du coup, je suis Clara Mautier, Je travaille chez Danone en tant qu'intrapreneuse pour développer des business d'économie circulaire, surtout le réemploi, le vrac, la consigne, la recharge. Donc, c'est vraiment de mettre en place des labs, mais aussi les modéliser pour plus tard. Et donc là, je reviens sur un des labs qu'on a mis en place donc pour Blédina.
0: Et moi, je suis Géraldine Hu, je suis cofondatrice de Maobi. On est une agence d'innovation responsable. Et on va présenter en quelques mots qui on est. Donc, agence d'innovation responsable, on est entreprise à mission depuis 2022. Et notre mission, c'est de catalyser la transformation éco-responsable des entreprises et des marques de la vision jusqu'à l'offre. Donc c'est est comment est-ce que la RSE et les stratégies RSE et RSM, donc responsabilité sociétale de marque, s'incarnent jusqu'aux produits, jusqu'aux offres et jusqu'à l'éco-conception et l'éco-innovation de nouvelles offres et de nouveaux business models. Et donc pour ça, on hybride euh, différents euh, savoir-faire, donc une hybridation euh, unique pour accompagner cette transformation, un savoir-faire de euh, stratégie RSE et, euh, et RSM, donc responsabilité sociétale de marque, euh, les insights et on a un savoir-faire études, euh, études de marché, études consommateurs, vous allez voir, euh, ce sont euh, des, euh, des compétences qu'on a utilisées dans ce, euh, dans ce lab. ACV et éco-conception, donc en cycle de vie et éco-conception, puisqu'on a une partie des équipes qui sont des, des ACVistes et qui euh, savent calculer l'impact environnemental en cycle de vie, et, euh, et des savoir-faire d'accompagnement, de process d'innovation et d'intelligence collective. Voilà pour, pour l'introduction. Et pour, pour démarrer, on a mis quelques, quelques éléments sur les enjeux de la consigne. Pourquoi est-ce qu'on... Euh, on va partager euh, ces, ces éléments et pourquoi ce n'est pas si simple en fait de lancer euh, une offre de une offre de consigne. Euh, les entreprises, et si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincus, elles doivent se, se transformer et, euh, et faire leur transition euh, éco-responsable à court et, à, et moyen terme. Et euh, cette transition, elle doit se faire jusqu'au cœur des offres, c'est-à-dire au niveau et de manière alignée, au niveau corporate, c'est la stratégie RSE, euh, au niveau des marques, stratégie RSM, et puis, en particulier, au niveau des offres. Et pourquoi au niveau des offres C'est parce que, si on regarde la plupart des entreprises manufacturières, et encore plus, les distributeurs, près de, euh, près de trois quarts des de l'impact environnemental d'une entreprise, elle tient aux produits qu'elle met en marché. D'où l'importance de s'assurer qu'il euh, y a des plans de transformation vers des offres plus durables. Donc ça, c'est euh, le premier point. Et puis, par ailleurs, euh, les consommateurs attendent pour 90% d'entre eux que les marques s'engagent et les aident à mieux consommer, donc que les marques leur propose des solutions qui soient plus éco-responsables et les accompagnent dans cette transition euh, avec euh, en termes de communication, en termes d'accompagnement. Donc, elles doivent se transformer jusqu'au cœur des offres et euh, jusqu'au cœur des produits et du packaging. Donc, le packaging euh, en fait partie. Et le packaging, c'est un sujet euh, complexe euh, au cœur de la transformation. Assez complexe, pourquoi Parce qu'il euh, y a des attentes très fortes de la part des consommateurs qui sont parfois presque supérieurs à l'impact environnemental des, euh, des packaging. Euh, 72% des Français indiquent privilégier des produits qui réduisent les emballages plastiques, donc euh, une attente forte en particulier de réduction du plastique. 52% ont mauvaise conscience lorsqu'ils achètent des produits emballés dans du plastique. Euh, D'un point de vue... Impact environnemental, euh, on génère énormément d'emballages puisqu'on a 5,3 millions de tonnes d'emballages ménagers jetés chaque année euh, en, en France. C'est associé à des enjeux de pollution et notamment de plastique et de microplastique, même si euh, quand on regarde en cycle de vie, et en particulier sur des produits agroalimentaires, finalement, euh, le, euh, la part de l'emballage, ça représente, et ça dépend, un peu des, euh, ça dépend un peu des produits, mais ça va représenter entre 10 et 20 de l'empreinte environnementale d'un produit euh, alimentaire où la plupart de l'impact, elle est sur la agricole. Donc, euh, c'est un enjeu à la fois très important, le packaging, et en même temps, ce n'est pas le premier, euh, le premier levier d'éco-conception si on doit travailler sur, du, euh, sur de l'agroalimentaire. Il y a aussi euh, un enjeu de la part des distributeurs qui, de plus en plus, ont leur propre feuille de route et des engagements en packaging et, euh, et des attentes croissantes vis-à-vis -vis des industriels. Donc, euh, un enjeu aussi de, 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 euh, de, de compliance par rapport à ou, en tout cas, d'être euh, en ligne avec euh, les, euh, les engagements des distributeurs et puis des enjeux de contribution euh, avec euh, la... La contribution financière à l'éco-organisme Citeo qui peut être parfois relativement importante euh, quand on a beaucoup d'emballages de, qui sont mis euh, sur le marché. Donc Citeo qui gère la, la fin de vie et la filière des emballages. Donc un sujet qui est complexe, qui est central, euh, enfin, en tout cas qui fait partie de la transformation de, de l'offre et euh, avec euh, en en cadre réglementaire, une évolution du cadre réglementaire et une pression législative vers des modèles plus circulaires, que ce soit euh, par euh, des directives européennes comme euh, la directive SUP ou euh, la loi AGEC en France qui fixe à 2040 la sortie du plastique à usage unique et qui amène des jalons euh, de, euh, à la fois de, de vrac, enfin de solutions alternatives de vrac ou euh, de réemploi des emballages avec, en 2027, 10 des emballages réemployés. Donc, ça veut dire... Une, voilà, une vraie euh, incitation euh, législative et qui va vraiment dans le sens de la diminution euh, des emballages ou de solutions euh, plus, euh, plus circulaires. Donc, pour les industriels et pour les entreprises, il y a un vrai enjeu de, de réinventer ces packs vers une logique plus circulaire. Euh, donc, ça veut dire... Alors, la priorité, c'est quand même, et si on regarde, c'est d'abord de réduire, c'est-à-dire de supprimer autant que faire se peut euh, le, le packaging quand on peut, euh, c'est d'éco-concevoir aussi euh, ces, euh, ces emballages. Et puis, quand euh, on a des emballages, c'est ensuite, euh, une fois qu'on a passé, c'est une meilleure gestion euh, des matières. Euh, D'abord avec de la réutilisation et de la consigne, et puis ensuite du recyclage, euh, de la valorisation énergétique ou de l'enfouissement, qui sont des solutions moins intéressantes d'un point de vue réutilisation directement de la matière première. Donc la première, enfin le, le, la consigne fait partie des, euh, des solutions euh, d'éco-amélioration de, euh, euh, du, euh, du packaging les plus, euh, les plus intéressantes euh, et c'est euh, finalement une, une bonne illustration d'un passage d'une logique linéaire. À une logique circulaire, donc euh, sur euh, une logique euh, linéaire, on a l'extraction. Alors, si on parle des packaging, il faudrait mettre euh, extraction des matières premières pour créer les packaging, transformation, euh, remplissage, distribution, consommation, euh, ou en tout cas usage, et puis élimination. Et quand on passe dans une, euh, une logique circulaire, on va euh, rajouter des étapes. Euh, et on va pouvoir surtout réutiliser la matière directement sans, euh, sans avoir à la retransformer, puisque la matière première, en particulier sur du verre, elle va être réutilisée, elle va être, ça va être nettoyée, récupérée, nettoyée, donc la phase de lavage, et puis ensuite re-remplie pour pouvoir euh, re euh, être remis en, en, en circuit. Donc euh, c'est une logique qui permet de euh, diminuer la matière première entrante, mais quand même qui rajoute des étapes additionnelles qui sont des étapes dans le, dans le réusage, puisqu'il y a des, des étapes de récupération, donc du transport, et puis des étapes aussi de lavage. Et donc, il faut bien s'assurer que ces étapes qu'on rajoute, d'abord, c'est de la complexité, mais il faut s'assurer que, d'un point de vue systémique, on va en reparler après, euh, d'un point de vue euh, euh, impact environnemental euh, de, de l'ensemble du système, on est quand même plus vertueux qu'un système linéaire. Et ce n'est pas toujours... En tout cas, il y a des conditions à respecter pour que ça soit le cas. Voilà, sur, le, sur la partie... Euh, sur la partie impact environnemental, il y a des bénéfices euh, environnementaux et sociaux à la consigne. Donc environnementaux, euh, on a une étude ADEME de 2018 qui conclut que sur tous les indicateurs et les dispositifs euh, qui sont euh, étudiés, le système de réemploi a globalement une performance environnementale supérieure ou égale au système sans réemploi et sans réutilisation. Donc euh, c'est euh, un système qui, euh, d'un point de vue euh, euh, environnemental, est plutôt vertueux, à, sous certaines conditions. Et puis, ça apporte aussi des bénéfices sociaux et c'est intéressant parce que les, les consommateurs euh, le, le comprennent. Donc, euh, la création d'emplois locaux non délocalisables et puis euh, des, des économies, des investissements durables. malgré tout, il y a un vrai enjeu de mise en œuvre sur la consigne, et c'est pour ça qu'il y a des, des vrais enjeux euh, de mise en œuvre pour, pour les entreprises. La première, c'est de s'assurer que, quand on, on passe d'une logique linéaire à une logique circulaire, on a quand même un enjeu d'éco-conception du PAC, de la nouvelle solution, et du système de consigne. Donc, de comparer le système de consigne sur l'ensemble de son cycle de vie et euh, l'ensemble des indicateurs par rapport à euh, une logique plus, plus linéaire, pour s'assurer que euh, qu'on va dans le, dans le bon sens, à minimax et égal, et puis que, suivant les, les leviers d'éco-conception qui sont mis en place, ça sera plus vertueux. Souvent, euh, ça nécessite une, un taux de retour très élevé pour garantir la performance environnementale. Pourquoi Parce que quand on va réutiliser son pack, euh, on va souvent avoir un packaging, alors ça peut être valable pour le packaging, mais ça peut être valable aussi pour, pour d'autres euh, produits à, avec du réemploi, euh, on va avoir un packaging qui va être un peu plus solide parce qu'il euh, va falloir qu'il soit lavé, qu'il soit transporté euh, plusieurs fois. Et donc, il va peser plus lourd euh, d'un point, euh, euh, point de vue poids et masse. Et donc, euh, son, son empreinte environnementale du, pro, du packaging lui-même seul, il est probablement plus, plus important. Donc, il faut le regarder en système et il faut s'assurer qu'avec le taux de retour, on va pouvoir contrebalancer ce packaging qui est plus lourd par un taux de retour euh, très important et euh, qu'il faut calculer avant pour s'assurer qu'on euh, bah, qu peut monitorer ce taux de retour et euh, le nombre de boucles de consignes qui sont faites. Troisième, euh, troisième enjeu, c'est de s'assurer aussi d'une optimisation du schéma logistique qui va être indispensable euh, à la bonne performance environnementale pour être sûr qu'à moyen terme, en tout cas, euh, on n'est pas, pas un seul centre de lavage à, euh, à l'autre bout de... Euh, de la zone d'utilisation et euh, qui nécessiterait euh, du euh, transport pour y aller et du transport pour revenir. Et enfin, euh, c'est la clé, c'est très lié, euh, il faut s'assurer que les consommateurs jouent le jeu, donc qu'ils comprennent. Euh, on sait que deux tiers des, des consommateurs sont prêts à aller sur des euh, systèmes de, de consigne, ils l'appellent plutôt de leur vœu. Après, dans la réalité, euh, il faut s'assurer qu'ils bah, qu le fassent. Et pour ça, euh, on s'en est rendu compte, mais on en, on en reparlera juste après. Hein il y a besoin surtout de leur expliquer. D'abord, c'est un, un enjeu vraiment didactique de qu'est-ce qui va se passer pour moi, comment ça va se passer, ce système de, de consigne, comment est-ce que je peux ramener de manière simple l'ensemble des emballages, est-ce que je vais être remboursé de ma consigne Donc, il faut que ça soit très simple pour eux. Il faut aussi que ça soit sur leur schéma de déplacement pour qu'ils aient pas un grand détour, ça serait pas de sens que pour certains qui, euh, qui vont faire leurs courses en voiture, qu'ensuite ils fassent un détour pour aller euh, euh, ramener leur pack, et puis il faut que ça soit aussi motivant, donc il y a quand même un incentive, au moins alors ça peut être un incentive simplement de récupérer sa consigne, mais idéalement qu'il y ait une gratification au moins émotionnelle ou euh, de, de, de faire partie de ceux qui font cet effort supérieur et, euh, et comment euh, les féliciter trouver d'autres manières de, de, voilà, de, de, de les faire rentrer dans la boucle. Donc euh, des, des vrais enjeux de, de mise en œuvre pour, euh, pour les entreprises et euh, c'est euh, ce sur quoi on a, on a travaillé euh, ensemble avec, euh, avec Blédina. Donc on va euh, partager avec vous euh, cette, euh, et vous faire entrer dans la boucle de cette expérimentation et de cette mise en place de, euh, du système de, de consignes et des petits
1: pots consignés euh, avec, euh, avec Blédina. Et, du coup, je... Je prends la parole pour vous expliquer un peu comment on a mis en place tout ça avec Maobi, avec tout un système particulier. Déjà, pour reprendre un peu le contexte global de pourquoi on est parti dessus, on, a été, on est une marque engagée, Bledina, on est Bicorp, euh, donc on a déjà une feuille de route très importante sur l'amont agricole, euh, sur l'accompagnement des parents, avec des SAV qui sont très très présents. Donc on est déjà sur une entreprise qui, euh, qui travaille dans tout un écosystème de façon très euh, durable. Au niveau du point de départ et objectif de ce projet, on a lancé depuis 2018 une feuille de route sustainability packaging donc pour aller vers plus de durabilité. Et sur ça, on avait trois piliers en fait, vraiment distincts qui nous permettaient d'avancer sur plein de critères différents. Le premier était l'éco-conception des emballages. Donc là, clairement, on va travailler sur les trois R, la réduction, la recyclabilité, la réutilisation et de se dire comment on a une empreinte environnementale packaging beaucoup plus faible de travailler sur de nouveaux business d'économie circulaire, donc ça, ça va passer par ce qu'on travaille actuellement sur tout le réemploi, donc qui va contenir la consigne pour utilisation, le vrac et la recharge, et aussi l'accompagnement des consommateurs, parce que qu'on a besoin d'avoir des explications didactiques, de pouvoir les suivre pour qu'ils viennent avec nous dans toute cette transformation. On va leur changer leur habitude de consommation, possiblement leur prix d'achat, possiblement leur panier d'achat, et ça va être important de les accompagner là-dedans et qu'ils comprennent qu ce qui se passe. Notre objectif, il était clair, on se l'est posé dès le départ, et je crois que c'est une des premières choses qu'on a, qu a partagées ensemble, c'était de se dire comment on invente l'emballage réutilisable de demain pour l'alimentation infantile, pour créer la meilleure offre pour les bébés et pour les parents euh, et le meilleur parcours, parce qu'il va y avoir un nouveau parcours utilisateur à partir de, de, du moment où on utilise de la consigne pour l'utilisation. On ne va plus aller jeter son pot en verre dans la benne à verre si les gens font déjà bien le tri, que des fois, ça part aussi dans la poubelle. Mais se dire qu'on le ramène pour récupérer sa consigne et qu'on développe un business model qui soit durable écologiquement et économiquement. Donc ça, c'était vraiment notre, notre point de départ et se dire comment on y va. Les enjeux, ils sont nombreux pour, pour réussir à, à faire ça. On part en fait d'une page blanche. Hein. On, on s'est retrouvé dans une salle et de se dire euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on y va euh, Est-ce qu'on y va seul Et euh, comment on construit tout ça Il euh, Clairement, ça n'a pas été facile, euh, que ce soit de, de construire l'équipe qui était la plus performante possible et de se dire ça va être quoi les enjeux qu'on va devoir soulever et comment on va devoir aussi en interne, politiquement, aller montrer à notre comité de direction, c'est bon, on peut y aller les gars, euh, on va y aller. Il y a des enjeux techniques. Déjà, il y a des enjeux de développer des emballages qui vont être utiles et utilisés pour la consigne. En France, on a des emballages pour les boissons donc euh, qui sont qui fonctionnent depuis tout le temps pour les, le, le CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Par contre, un emballage qui a été designé par des verriers en termes de, de pot, ça n'existe pas. Donc, euh, il va falloir construire cet emballage pour demain. Par contre, nous, on ne l'a pas construit directement. On a choisi sur étagère sur notre verrier, un emballage qui a subi des tests pour pouvoir avoir une meilleure nettoyabilité, donc, notamment avec une ouverture large, avec aussi une durabilité sur euh, les chocs pour se dire bon, on est capable de faire différentes boucles. Donc, pour l'instant, on est sur un, un test and learn. On n'a pas l'emballage du futur encore qui est créé. On a également des conformités pour euh, la food safety, la, la sécurité alimentaire, on travaille sur l'alimentation pour bébé. Je vous laisse imaginer la capacité d'un bébé à pouvoir euh, tolérer en fait, euh, une bactérie, qui est quasiment impossible. Donc en fait, à partir du moment où on arrive à travailler la nettoyabilité de ces produits-là, euh, ce n'est pas qu'on sera capable de faire tout, mais si, quand on aura trouvé le cahier des charges et la qualification du nettoyage, on arrivera à faire beaucoup de choses demain en réemploi. On a aussi des enjeux environnementaux. L'idée, ce n'est pas de faire euh, un produit qui va finalement venir en remplacer un autre et qui aura le même impact environnemental. On le fait dans un but d'aller chercher un impact beaucoup plus positif. Donc, pour le faire, il y a la latérature existante, mais il y a aussi des ACV qu'on a réalisés pour se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction et comment on met en parallèle une direction d'ACV dans, dans des transformations, mais également des directions en fait, économiques pour pouvoir avancer en même temps et avoir une capacité à ce que l'entreprise se transforme. Des enjeux business, clairement trouver l'équilibre budgétaire sur de la consigne pour utilisation c'est hyper compliqué et je pense que j'aurai des questions dessus tout à l'heure et je ne verrai pas toutes les réponses mais euh, on y travaille et il y a des possibilités, il faut juste accepter une transformation totale de notre terrain de jeu et ça c'est la distribution, c'est les consommateurs, c'est nous en tant qu'industriels qui devons aussi apporter cela. Et des enjeux consommateurs, euh, les consommateurs ils ne se lèvent pas en se disant je vais aller acheter de la consigne ce matin, j'ai une énorme envie de consigne, non ils vont acheter un produit en fait. Donc, à la base, ils vont chercher un petit pot pour leur bébé, ils vont chercher euh, du gel douche ou quelque chose comme ça. Et nous, on vient leur proposer un système de consommation, de récupération différent. Donc, il faut les embarquer là-dedans et leur faire comprendre en quoi ce geste, il est vertueux et pourquoi il faut qu'on se dirige là-dedans. Comment on s'y est pris euh, On a travaillé, en fait, à un projet un peu de façon avec une équipe hybride, avec quatre gros volets en parallèle. L'équipe, au départ, c'était... Euh moi et ma chef, on était deux euh, et on s'est dit « Ok, il nous faut d'autres personnes, il va nous falloir des personnes en interne de la qualité, il va nous falloir des personnes en R&I, en packaging ». Et en fait, la chance qu'on a eue, nous, c'est qu'on était une équipe euh, de transformation d'entreprise où on fonctionnait en incubateur. Donc, on n'est pas dans les process de l'entreprise. Moi, je dis souvent en « fait, Je vais hacker les compétences de chacun dans l'entreprise, je les mets en, en mouvement pour qu'on puisse en fait, aller de façon très agile très vite et on sort du process d'innovation classique d'une entreprise » ou comme pour tout industriel, sortir une innovation, ça va prendre au moins deux ans, là on est capable de le faire en six mois. Donc on fait hyper rapidement avec des process beaucoup plus simplifiés. Donc on a été chercher cette équipe euh, rapprochée en, fait, euh, en interne et également des équipes externes pour pouvoir nous challenger et pas rester avec nos œillères d'industriels qui savent faire du marketing depuis 20 ans et de se dire comment on fait différemment. Du coup, on a été chercher Maobi pour ça, pour travailler sur toute la partie user centrique et ACV. On a travaillé aussi avec Wahoop, euh, une, une entreprise qui va faire aussi des, de l'uvage de start -upers. Et sur toute la partie business commerciale et technique opération, on était dessus. Moi, à la base, je viens du, du commercial et aussi du marketing. Donc, j'avais cette capacité de prendre en gestion toute la partie commerciale et market. Et technique opération, on a fait rentrer très, très vite une personne de la RNA. On a travaillé tout ça euh, sur un super timing parce que quand on a lancé le projet, on nous annonçait le même jour qu'on passait en confinement. Donc, euh, il a fallu apprendre à travailler différemment et en équipe non rapprochée et par... Euh, et par Webex, euh, et ben ça marche. On arrive à sortir des projets de cette façon-là. Donc euh, maintenant, je pense qu'on est capable de faire pas mal de choses. On a eu un an de préparation et c'était de façon itérative. Donc on a eu vraiment beaucoup de travail d'alignement, de, d'inspiration. Au départ, on ne savait pas si on allait faire du vrac, si on allait faire de la recherche, si on allait faire de la consigne. On se posait toutes ces questions-là. On a avancé en parallèle. On se fait beaucoup d'hypothèses. On a interrogé les, les parents pour comprendre est-ce qu'on part plus sur du vrac ou autre Comment vous êtes prêts Comment vous êtes mature Et sur quoi on peut aller en premier pour craquer un business d'économie circulaire donc tout ça à chaque fois sur des études conso, de la CV et de l'opération pour se dire comment on est capable d'avancer. Donc on avait vraiment ces trois copiles à chaque fois pour se dire on est capable de faire ça, on est capable de faire ça, capable de faire ça, à quel moment ça se rejoint. Derrière toutes ces explications qu'on a pu trouver, tous ces learnings qu'on va vous expliquer tout à l'heure, on a décidé quelle allait être la gamme de lancement pour ce test and learn. Ça n'est pas la gamme future, c'est la gamme qui va nous permettre d'apprendre et de comment, et comprendre quelle sera la gamme future. Et du coup, on a lancé en juin 2021 ce test euh, de gamme avec 10 produits que je vous présente tout à l'heure où on a été, pareil, encore à prendre des learnings sur des tests UX, sur de la CV, sur l'opération et sur du business et commercial pour savoir créer le business model de demain. Sur la phase 1 de préparation, je vais du coup laisser Géraldine donner un peu les, les différents learnings qu'on a pu avoir et qui nous a permis après de passer en, en XP.
0: Donc, sur la première phase, l'objectif, c'était de définir, en fait, quelle allait être la gamme et puis le, le modèle circulaire qu'on allait pouvoir expérimenter. Donc on avait à chaque fois une visée moyen terme, c'est-à-dire la partie expérimentation. Et puis, on avait aussi le end game, qu'est-ce qu'on apprenait pour, à la fin, le, notre, notre gamme finale donc, on a eu une première étape, enfin, en tout cas, c'était en parallèle. Un premier volet, c'était la performance environnementale. On a fait, à ce stade, un premier éclairage sur la base bibliographique pour identifier les conditions de performance environnementale de la consigne. C'est-à-dire se dire, comment est-ce que, quand on va le développer, qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte quand on va développer notre modèle idéal Donc, on, on a bien identifié que les principaux paramètres qu'on qu devrait optimiser... Et, euh, et ensuite, vous allez voir, euh, on a euh, calculé l'impact environnemental euh, réel et comparé. Euh, ça serait, euh, pour un système de consigne éco-responsable, c'est d'abord l'emballage, s'assurer qu'on a un emballage qui est euh, euh, le plus euh, léger possible, mais en même temps robuste pour pouvoir faire euh, différentes, euh, différentes boucles. C'est s'assurer de euh, son nombre de, de rotations. Euh, c'est s'assurer de la logistique également, et en particulier le nombre de rotations des. Euh, des, euh, des boucles circulaires et puis euh, d'optimiser la partie nettoyage. Mais c'est vraiment dans ce sens-là euh, les, les, les trois bulles d'impact euh, principaux sur lesquelles euh, il fallait qu'on euh, qu soit le, le plus vigilant. Donc ça, c'était la partie euh, volet euh, performance environnementale. Toujours pour construire euh, ce, euh, euh, notre, euh, notre meilleure solution euh, pour l'expérimentation, on a eu un volet euh, consommateur et, et centré utilisateur. Donc on a fait... Euh, euh, une, enfin en fait, plusieurs étapes finalement d'études euh, consommateurs euh, exploratoires euh, qui ont permis de souligner d'abord l'accueil très positif de la consigne pour le baby food euh, et porté par, par Bledina, qui a permis aussi de mieux définir quelle était la cible qui était vraiment prête. À, euh, à le faire parce que il euh, y a un accueil favorable euh, globalement euh, transversal, mais entre euh, ceux qui disent et ceux qui font, il y a toujours un petit écart. Et donc euh, voilà, on a bien, on a bien euh, cerné et euh, identifié quel était le profil de ceux qui allaient vraiment passer à l'acte et, et démarrer euh, avec la, la consigne. Et puis on a donc fait des ateliers de co-construction de l'offre et de l'expérience utilisateur. Euh, qui nous a permis de passer euh, d'abord, dans un premier temps, de définir que ça serait plutôt sur euh, du baby-food et, euh, et de la consigne par rapport à d'autres solutions qui avaient été envisagées, euh, du vrac euh, notamment. Est-ce qu'on le faisait sur le lait aussi Il enfin, y avait, y avait d'autres produits qui étaient, euh, qui étaient envisagés. Ça nous a permis aussi de définir au fur et à mesure euh, clairement quelle serait la gamme et notamment d'imaginer, euh, puisque c'est venu à la fois des consommateurs et ils ont montré un vrai intérêt pour ça, euh, d'imaginer euh, une gamme qui puisse être étendue, et c'était nouveau, euh, à, à du 400 grammes pour les bébés, c'est-à-dire que c'est du multiportion qui est d'un point de vue impact environnemental beaucoup plus intéressant et qui apporte un vrai service aussi pour les parents. Donc ça, c'était un peu une... Voilà, c'était un vrai insight consommateur, que c'était intéressant et c'était envisageable pour eux. Euh, on a aussi affiné au fur et à mesure, en tout cas à ce moment-là c'était encore théorique, on n'était pas en expérimentation, mais euh, la gamme idéale, comment est-ce qu'il faut qu'elle soit Est-ce qu'il faut qu'elle soit en bio ou pas Est-ce qu'il faut que... Euh, quel type de référence il faut mettre Est-ce que c'est les mêmes que les classiques, mais celles-là elles sont... Euh, euh, elles sont consignées ou est-ce qu'au contraire c'est des références qui sont euh, euh, un peu différentes, donc c'est plutôt euh, la deuxième option et, euh, et puis à peu près quelle était la taille minimale pour que euh, sur une expérimentation il puisse y avoir quand même suffisamment de, de variétés dans la gamme pour que les consommateurs aient envie d'y revenir et puis qu'ils puissent s'installer une, une routine d'achat c'est ce qui nous a, voilà, sur la partie volet, volet consommateur. Donc à partir de ça, on avait commencé à définir et à circonscrire la gamme et son, et son, et son parcours d'usage qu'on a expérimenté. Je te laisse.
1: Du coup, je vais vous dévoiler cette gamme. Alors, vous avez peut-être déjà vu pour certains. En fait, on a travaillé déjà un packaging, une identité visuelle complètement spécifique, qui était certes à l'image de Bledina, mais qui venait complètement casser tout ce schéma-là. On a des pots qui sont avec une ouverture facilitée pour le nettoyage, qui est aussi pratique parce que très souvent, on prend directement dans le pot à la cuillère et donc on n'a pas forcément besoin de transvaser. On n'a pas de perte aussi de gâchis alimentaire. Et on a travaillé le minimum possible d'emballage, on est donc à l'unité, c'est très rare d'acheter de l'unité pour du baby food, on est souvent par des packs de 2 ou de 3 enfin, ou de 4 et donc du coup on avait aussi une surface d'expression qui était quand même hyper limitée d'habitude sur un packaging qu'on a en rayon on a un carton qui nous permet d'avoir une surface plane et d'expliquer pas mal de choses là on se retrouve sur un packaging qui est un peu rond donc avec une surface quasiment qui est de ça pour pouvoir expliquer qu'est-ce que tu vas manger bébé c'est qu -ce que, pour quel âge et en même temps je suis consignée il faut que je t'explique comment on le faire donc gros challenge quand même pour réussir à faire ça euh, donc on a une double étiquette sur le dessus avec un retour sécurisant pour le consommateur qui montre que le produit n'a pas été ouvert. Il n'y a pas de, de logique réelle de food safety, mais ça sécurise le consommateur de dire que ça n'a pas été ouvert. Et donc euh, derrière, l'étiquette qui va un peu euh, pouvoir euh, expliquer tout ça. Et euh, juste pour la petite histoire, c'est des, des anecdotes qui sont arrivées, mais pour se dire toutes les questions qu'on a pu se poser, le Gen Code on l'a mis sur le couvercle parce que les pots peuvent être... Euh, Réchauffer au bain-marie, si on perd le gencode, on ne peut pas rendre le produit parce qu'il est repéré par la borne via le gencode. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été travaillées, réfléchies pour se dire, euh, ça, ça nous est arrivé un matin de se dire, mais on ne peut pas le faire. On a dit, oui, on avait mis le gencode sur le dessus. Voilà, Il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à, à réfléchir. Du coup, la gamme consignée de demain, enfin de, pour l'expérimentation, on l'a étendue sur 10 références. L'idée, ce n'était pas de faire qu'un pot. On savait que si on en faisait un, on n'allait pas créer l'habitude de consommation et le retour. Et ce qu'on avait besoin de savoir, et de comprendre, c'est comment on crée un, L'achat, la compréhension, mais de le réachat, et ça veut dire l'adaptation à ce parcours utilisateur. On a donc été sur les différents moments de consommation de bébé sur le déjeuner, le dîner et le dessert et goûter. Et ce qu'on a créé en plus, c'est des univers, c'est de l'innovation en fait. Dans l'innovation, c'est du multiportion, un format qu'on peut connaître en gros pour les parents, enfin en tant qu'adultes, sur la compote, mais qui n'existe pas du tout sur l'alimentation infantile. Ce qui veut dire que sur le repas du soir, par exemple, on a deux portions donc c'est une logique aussi pour les parents qui est hyper différente de se dire je vais laisser dans mon frigo un pot que je vais réutiliser le lendemain on a une conservation de 48 heures ce qui veut dire si j'ouvre le lundi je peux manger mercredi, euh, le manger jusqu'au mercredi d'après pour la compote c'était quelque chose de plus euh, naturel on le fait avec euh, des compotes euh, de marques que vous connaissez plus facilement pour le salé c'était vraiment plus compliqué on s'est dit ben, on le tente on verra bien et finalement c'est la meilleure référence donc c'est quelque chose d'assez dingue de, de, voir, de voir ça Comment on a fait l'expérimentation L'idée, c'est d'apprendre, c'est d'avoir des learnings et de se dire maintenant, j'ai théorisé, je sais ce qu'il faut pour la gamme de demain. Pour apprendre, on a appris par la différenciation et on a créé deux expérimentations différentes. Euh, notre partenaire distributeur, c'était Carrefour, c'est ceux qui sont les plus engagés actuellement et qui avaient les capacités en fait d'avoir ce rebond sur le parcours consommateur. On a fait un premier test avec eux et Loupe. La voie était déjà ouverte. Enfin là, moi, j'ai pris l'autoroute juste eu à rentrer et pour les donner mes références. Un peu de travail de négociation quand même avec eux, ça, ça reste Carrefour. Mais du coup, derrière, euh, on a aussi créé autre chose. C'est de se dire comment on peut avoir un système différent qui n'aura pas forcément le même parcours consommateur et qui va nous apprendre à se dire par la différenciation qu'est-ce qui est mieux ou pas. Du coup, là, on a travaillé avec Limontree pour installer une machine directement dans le carrefour de brive la gaillarde qui est donc à 2 km de l'usine. dans un système très local et qui permet aussi d'appuyer ce, cette différenciation du, du consigne, du local et qui, euh, qui aide sur le côté marketing. On a donc un parcours qui est différent, pour aller très rapidement avec Loop, en fait, on télécharge une application, on enregistre son RIB, quand on ramène le produit, on a 7 jours avant de récupérer le produit, sa consigne son montant de consigne, donc ça peut créer des frustrations consommateurs, du stress de se retrouver à télécharger l'application directement devant la borne avec Limontree, quand on met le, le produit, il est repéré par son poids, par son matériau, mais surtout par le Gencode qui lui donne directement un bon d'achat réutilisable dans le magasin sur tout produit donc on peut réutiliser directement Donc on vient faire ses courses avec ses pots vides et on a déjà son bon d'achat de, de restitution ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses aussi différentes sur le merchandising. Avec Loop, on rentrait dans un merchandising qui était complètement à l'image de Loop, puis de Carrefour, puis de marque, qui est une entrée très compliquée pour le consommateur, parce que Loop, ne savait pas dire grand-chose, donc hyper compliqué pour le consommateur de comprendre. On va se retrouver avec un pot d'huile, un pot pour bébé et un utile là à côté, dans le même rayon. Donc, ce n'est pas la façon dont on fait nos courses. Donc là, on a travaillé aussi un merchandising différemment avec Limontree pour être directement dans le rayon bébé avec un meuble qui permettait de ressortir et d'expliquer toute la pédagogie de, de ce produit-là. Au niveau de la production, c'était inédit la façon de le faire, on n'a pas les lignes qui sont capables de, de gérer des pots différents, on a pris des pots différents, donc en fait on l'a créé dans notre R&D pilote qui à la base est là pour faire de l'innovation et pas pour commercialiser, donc on a fait tout un travail pour pouvoir que, faire en sorte que la, la pilote R&D puisse commercialiser. Et donc on a fait des, des productions à chaque fois de 5000 pots. Euh, donc on était capable de faire 500 pots par recette. Et donc on en a fait jusqu'à 3 actuellement avec euh, du coup des, des personnes hyper investies qui ont appris à faire un métier différent. Et c'est tout le succès de cette, de, en fait, de cette expérimentation, c'est que chacun est allé vraiment se stretcher sur autre chose. En fait c'est comment faire différemment, accepter de sortir du process, avoir peur. La qualité au départ c'était ah, non, 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 Clara, tu ne sortiras jamais ça. Et au fur et à mesure on arrive à les embarquer, à se dire ok, je suis hyper fier de ce projet-là et y aller. Et y aller. Donc, c'est possible. Euh, comment c'est possible Ça, je vous l'ai dit, le parcours consommateur. On achète un magasin, on paye son bocaux. En fait, on paye le contenant et le contenu de façon... Euh, enfin, en même temps, on consomme, on ramène les bocaux au vide en borne et on est remboursé par la consigne. Sur les apprentissages et la suite, euh, on a fait beaucoup de tests UX en, en magasin. Déjà, ça a commencé la première semaine de lancement à Brive. On a été à peu près une vingtaine de Danoneurs dans les rayons de 9h à 20h à interroger tout parents qui passait dans le rayon bébé. Donc, on a fait énormément de questionnaires pour déjà comprendre un peu comment ils comprenaient l'offre. Donc, juste se dire vous, vous y comprenez quoi euh, et en fait, juste après ça, on a déjà rechangé le merchandising parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'était un peu euh, trompé sur la façon de le faire, qu'on était passé très très haut dans l'explication de la consigne et qu'il fallait qu'on reparte euh, moins philosophiquement et vraiment plus sur l'opérationnel. Donc euh, en trois semaines, on a changé tout le, tout le merchandising. On a compris des choses qu'il fallait ajouter. Donc ça, ça nous a permis déjà aussi de comprendre et un peu de rendre... Euh, qui côté euh, statistique de euh, la compréhension de la consigne en France, et clairement on est très très loin de la compréhension consommateur, entre le recycler, le consigné, le recyclable, on est complètement perdu, et donc en fait on se rend compte qu'il va falloir faire énormément d'éducation, il euh, n'y a personne qui était capable intuitivement de me dire, la consigne pour l'utilisation c'est ça, donc il euh, y a du travail. Euh, et après on a fait un énorme travail pendant deux mois, euh, de, de rentrer dans l'univers dans des parents, on a recruté euh, une vingtaine de parents 24 parents, <rire> euh, papa, maman. Bon, C'est très souvent des mamans, quand même, encore. Hein. Les hommes, il va falloir y aller. Et, euh, et donc, du coup, on les a suivis pendant, euh, pendant deux mois, quasiment, sur leur achat, où ils se filmaient du moment où ils arrivaient en magasin pour trouver l'offre, ils nous décrivaient tout ce qui se passait. Donc, on voit bien les parties différentes qu'on les a suivies, donc l'achat en magasin, la consommation et l'utilisation des dépôts, et après, le fait de retourner. Donc, on a pu, après, baser, en fait, des, euh, des satisfactions d'émotions par rapport à ça, et notamment dans la différenciation qu'on pouvait avoir avec Loop et avec ce qu'on avait fait nous avec Limontree. Donc nous permettre d'avoir des recommandations. Toutes ces recommandations, nous, on les travaille dans l'écosystème. Je le partage complètement naturellement et en transparence avec Carrefour. Et on est déjà en train de faire des modifications. Ils en ont fait aussi dans les modifications grâce à nous sur la partie Loop. Euh, on n'y arrivera pas si on le fait tout seul de, de, enfin, de notre côté. C'est vraiment tous ensemble qu'on qu va y arriver. Donc on a pu apprendre beaucoup de choses sur l'achat, sur les recettes, sur l'usage, l'ergonomie, le stockage. Euh, J'ai plein de learning, on peut en revenir si vous avez des, des questions dessus et qui nous permettent en fait de se dire « Ok, demain, la gamme de demain, ce n'est pas celle qu'on a construite aujourd'hui. On sait ce qui va, on sait ce qui ne va pas et on sait ce qu'on a à changer. » On a fait du coup les premières aussi euh, analyse ACV, donc avec Maobi. L'idée, c'est de se dire euh, bah, « Qu'est-ce que ça vaut de faire cette gamme ?» Donc à l'heure actuelle, en mode pilote, donc hyper dégradé. Euh, et en mode pilote, on a fait par exemple des choses qu'on ne fera pas demain, on n'a pas forcément sur le site de, de production un scanner rayon X, on a donc dû amener des pots à des endroits pour les re-ramener, pour les relivrer, ce qui est complètement euh, illogique, mais pas le choix au départ parce qu'on ne peut pas investir sur ça, mais même en faisant ça et en ayant un, un mode dégradé, on arrivait à avoir quasiment un équilibre donc à moins 4% sur le global de la CV par rapport à un pot classique en verre. Donc c'était plutôt euh, déjà hyper encourageant parce qu'on fait des choses qu'on ne fera pas demain. Et après, on a calculé à moyen terme et à long terme comment on viendrait désimpacter cet impact environnemental. Où on est capable d'aller chercher à peu près du moins 30% sur du, du moyen terme et, et du moins 50% sur du long terme. Et ça, ça va être du travail de maturité du, du système de, la consommation, de, de consommation et de distribution de ces produits-là. Ça passe par la bonne écoception de l'emballage et sans doute la standardisation pour avoir des poules en fait, de parcs communs. Ça passe par le fait qu'on va mailler la France avec différents sites de nettoyage et permettre d'avoir une logistique plus basse et du coup de descendre aussi euh, euh, bah, d'avoir des camions à vide dans la logistique. Et euh, donc vraiment, c'est cette maturité qui va permettre au fur et à mesure d'aller euh, d'aller baisser tout ça. Donc euh, on était plutôt encouragé de se dire on fait pas ça pour rien et on sait comment y aller, on n'est pas encore parfait mais il y a un chemin et la route elle, elle est possible. On a suivi au-delà la partie UX et ACV toutes les performances de ces produits-là. Euh, donc là vous voyez c'est la meilleure référence, il est très beau un peu mon bébé, j'avoue que je laisse sur mon bureau tous les jours je trouve magnifique, mais on a surtout suivi les rotations en magasin et les taux de retour, sans rotation sans réachat, sans taux de retour, on ne fait pas de business on est quand même des industriels avant tout même si j'aimerais bien qu'on passe tous sur ça demain ça ne sera pas possible, les rotations en magasin on avait à peu près estimé de se dire, on pense qu'on peut aller chercher 15% de nos consommateurs sur ces produits là, donc après on a été faire des calculs pour se dire en gros on devrait en vendre 9 dans tel supermarché on devrait en vendre par semaine, on devrait en vendre 25 par là euh, les chiffres, on ne s'était pas trompés, on est plutôt dessus. Euh, la difficulté, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas le bon merchandising, la bonne explication, on perd de la rotation. Si on n'a pas d'animation qui explique, on perd de la rotation. Dès qu'on fait de l'animation, on fait du x3 sur à peu près 2-3 semaines. Donc on voit qu'on a un écho où des consommateurs ont dû entendre et reviennent acheter, et après on redescend. Donc on comprend qu'on va avoir un besoin d'éducation qui est monstre. Moi, j'ai forcé euh, très, très fortement Carrefour à avoir une double implantation pour être dans le rayon bébé, à créer des shop-in-shop, euh, les parents, pour nous, ils ne viennent pas acheter du rayon bébé dans un rayon vrac, ils viennent acheter le rayon de bébé dans le rayon bébé. Donc euh, on a réussi à mettre ça, on a vu déjà les différences. Euh, <rire> donc il euh, y a des choses à faire sur le merchandising et demain, au même titre, je pense que le, le bio est arrivé, il va falloir créer des doubles implantations jusqu'au jour où on sera capable d'avoir des logiques différentes. Le taux de retour, si on ne récupère pas nos bocaux, bah, on n'a pas de bocaux qui vont pouvoir être remplis. Donc ça veut dire qu'on repart à zéro, donc on n'a rien fait de bien. Donc ça c'est d'aider de suivre aussi comment les gens le ramenaient sous combien de temps, est-ce qu'il y avait des difficultés. On a pu comparer aussi les taux de retour entre Loop et lemon Tree. on a des meilleurs taux de retour sur lemon Tree. Apprendre aussi avec des pincettes, on est à Brive, on est dans le fief de Blédina. Euh, tout le monde connaît l'entreprise on, on est super aimé dans ce magasin là à Loupe on est peut-être un peu moins connu mais en tout cas on voit que dans l'usage de la borne du, du parcours retour on a quand même des différenciations que moi j'explique par le fait que notre borne elle est brandé Blédina la borne Loup, elle est brandé Loup. et on remet du coca, on remet du lecier, on remet du blonduel dedans et on met du Blédina donc, hyper difficile à comprendre et la borne est un peu moins intuitive et oblige d'avoir ce retour d'application donc très je pense qu'ils ont un très bon schéma pour demain, pour la maturité du système, mais on a un cran au-dessus, il faudrait passer sur une étape un peu plus simplificateur pour, pour le consommateur. Les enjeux pour demain, euh, tout ce qui est encore à craquer, nos produits sont toujours euh, en magasin, euh, on est toujours en test, euh, il va falloir qu'on invente l'emballage réutilisable de demain, et ça c'est quelque chose de monstrueux à faire, il va falloir qu'on travaille avec les verriers, tout le monde s'attend un peu, tout le monde se regarde et on ne sait pas comment démarrer. Il y a des projets de, de travail avec Citéo dans des groupes de travail dont je faisais partie, sur la standardisation de l'emballage. Moi, je milite pour ça. C'est ce qui permettra de faire vraiment des économies, euh, autant de coûts pour l'entreprise, mais aussi des, des économies pour l'environnement. Donc ça, il va falloir qu'on crée les pots de demain qui vont être éco-conçus, permettre de la durabilité, du bon nettoyage et permettre d'amorcer peut-être 10, 12, 15 boucles, ce qui va permettre à chaque fois de faire reculer l'empreinte environnementale. On a toute la partie nettoyage. Je sais qu'il y en a dans la salle qui seront de, de, sur cette partie-là. C'est un énorme sujet. Euh, produire des, des petits pots, où on sait faire. Nettoyer des petits pots et re-remplir des petits pots, où on sait pas faire. On sait le faire sur l'alimentation, enfin sur la boisson. Euh, et donc du coup, il faut qu'on trouve en fait ce cahier des charges, ces plans de qualification. Il faut qu'on soit sûr que notre qualité et sécurité alimentaire soit euh, la bonne préservée. On est encore en train de travailler dessus. On a fait pas mal de tests. On commence à savoir ce qu'il est à faire, mais on n'a pas encore la certitude de se dire « demain, on peut le dupliquer d'un prestataire à l'autre », donc on est encore en train de travailler dessus. Euh, pour moi, je pense qu'on passera pendant beaucoup d'années par des prestataires extérieurs, et suivant la maturité des systèmes, on aura directement du nettoyage sur ligne, comme on l'a sur la boisson actuellement. Mais tant qu'on n'a pas assez de volume, on passera forcément par des poules extérieures. On a du coup tout l'embarquement consommateur, j'en parlais tout à l'heure. Euh, on leur demande beaucoup en fait. On leur demande de venir acheter un produit qui potentiellement est un peu plus cher, qui peut faire un peu stresser de se dire il a déjà été utilisé, je ne suis pas bien sûr. En plus là je parle de mon bébé donc je suis prêt à faire tout pour euh, que tout aille bien pour lui. Je vais stocker chez moi, j'ai du verre que je vais devoir amener à la benne, j'ai le carton que je dois amener en bas de chez moi, j'ai le plastique que je mets à un endroit, j'ai ma dans d'un ménagère et en plus j'ai mon conjoint qui n'est pas au courant que j'ai acheté ça, il faut que je prévienne que lui pour le ben à verre quand il vide ses bières et les bières de maman aussi, parce que maman boit aussi des bières, quoi, et, peu. et bien il ne faut pas qu'ils les mettent, parce que celle-ci a un retour de, de consigne. Donc il y a quand même quelque chose à faire dans le foyer qui est assez dingue, dans la façon de trier, et dans la façon de ramener, de se dire ça va bien fonctionner je vais récupérer, est-ce que je ne vais pas me faire avoir, est-ce que je ne récupère pas ma consigne, est-ce qu'il n'est pas repéré, ben, en fait j'ai perdu 20 centimes, donc vraiment de rassurer, et donc si on, on rate cette étape-là, le taux de réachat, il ne se passe pas. Et on a tout l'équilibre économique, parce que euh, ben moi, je suis, un, je suis employée par Danone. Euh, sortir une gamme qui ne gagnera pas d'argent pour Danone demain et qui ne fera pas non plus gagner de l'argent pour le distributeur, je ne saurais pas le faire. Donc, euh, il faut qu'on trouve toute cette partie-là. Euh, le business model, il existe. Il est juste différent de ce qu'on fait actuellement. Il faut qu'on accepte de travailler dans un terrain de jeu différent. Il en va de notre survie pour plus tard. Donc ça, c'est souvent un embarquement qui est assez global pour tout le monde. Pour terminer, euh, la suite, ce n'est pas fini pour nous euh, sur la partie euh, de, ce, de ce projet. On était parti sur neuf mois d'expérimentation et en fait, on en est déjà à plus d'un an euh, et quatre euh, mois, je ne sais plus. Mais du coup, en fait, on est parti sur une extension du test en Drive. On vient juste de le lancer, ça, avec Carrefour. Donc, c'est une première française de pouvoir avoir une offre en Drive. Ça a été un long travail, euh, plus technique, en fait, hein, informatique avec Carrefour pour savoir récupérer ces produits-là. Moi, je crois fortement en ce circuit, comme avec le quick commerce, pour pouvoir faire de la consigne, parce qu'on vient s'inscrire dans un parcours consommateur qui est facilitant, où les produits sont ramenés en voiture, on leur donne et on récupère la nouvelle, la nouvelle commande, donc ça facilite énormément. J'ai aussi toute la partie actuellement où je travaille un peu plus sur un tableau Excel depuis quelques mois avec beaucoup de chiffres pour me le business case et de se dire bah comment on en fait un succès et comment on est capable de sortir cette gamme demain, comment le consommateur peut l'accepter et qu'est-ce que ça coûte. Parce que faire de la consigne, on a beau récupérer le, le bocal et pas en racheter un à chaque fois, ça coûte plus cher. Clairement, ça coûte plus cher, parce que demain, il y a des coûts qui sont inhérents à ce modèle et à cette boucle, qui sont la récupération, qui sont le nettoyage, qui sont la logistique, et ça, ça n'existait pas avant. Et toute la partie d'un emballage à usage unique. Euh, on n'est pas facturé par la planète à la fin de la semaine de tout ce qu'on sur, 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 qu qu jette sur elle. On devrait, et si ça l'était, on serait peut-être à un équilibre, sauf qu'actuellement, en fait, on, on peut ne pas être facturé par la planète, elle est bien gentille pour nous, mais sauf qu'il faut qu'on fasse différemment demain. Donc oui, ça a un coût de faire bien, mais c'est le coût en fait, de, de pouvoir encore euh, être là demain. Et on travaille également un outil de modélisation d'ACV simplifié avec Maobi. L'idée va être de se dire toute gamme qu'on sortira demain en réemploi quand je la compare à un produit classique, où est-ce que je suis et à quel niveau je suis d'empreinte de, environnementale Et de pouvoir vraiment aller calculer ça de façon très simple et de se dire on va dans la bonne direction, on a choisi les bons produits, on a choisi les bons packaging. Voilà pour, pour tout ce que je voulais vous dire, moi. Euh, maintenant, on peut vous prendre des questions, je crois qu'il faut qu'on vous fasse passer un micro parce que vous êtes enregistré, donc on écoute tout ce que vous dites, hein. et, et derrière, on peut répondre à vos questions. Merci. Euh,
0: J'avais une question sur le bilan des impacts environnementaux, le moins 4% pour l'instant sur le test par rapport à un, un usage simple. C'est avec combien de rotations Est-ce que c'est moins 4% par rotation Enfin, combien de huit, huit rotations. Ok. Et, Et les autres aussi Avec une
1: hypothèse, de, ouais, avec une hypothèse de 8. Chacun des pots va avoir une rotation minimale de 8.
0: OK. Et en prospective, c'est pareil C'est 8, ce qu'on considère
1: mmh, En prospective, on est plus sur 10-12, d'estimer que ce soit plus, euh, encore plus haut.
0: OK. Merci. J'avais une question. Euh, quel est l'écart de prix pour le consommateur entre euh, cette gamme et la gamme classique
1: Alors, l'écart de prix, en fait, on a travaillé différentes choses euh, pour que ce soit le plus acceptable possible, mais surtout de ne pas lancer un prix, de se dire « on le met euh, au plus bas et on est sûr de l'avoir et en fait, on n'aura aucun apprentissage ». Donc, on a déjà travaillé un premier PNL pour être, se dire « demain, on sait à peu près que pour que chacun euh, gagne et qu'il y ait une capacité, on puisse vivre ». Donc, on est plus sur un entre les produits, entre un plus 20, plus 30 C'est l'équivalent en fait qu'on va avoir entre une gamme conventionnelle et une gamme bio. Euh, C'est ce qui s'est passé quand le bio est arrivé. Donc, en fait, je pense qu'on a toute une explique. Enfin, le benchmark du bio, pour moi, est hyper révélateur sur ce qui s'est passé, ce qui se passera peut-être sur, sur la consigne demain, d'accepter qu'un produit a un impact coût plus important. Mais pourquoi Et ça s'explique. Et, et on a également choisi de ne pas mettre du bio dedans si on mettait du bio, là, on passait sur du plus 50 Clairement, je jamais réussi à vendre des pots. Euh, et donc, du coup, on, on voyait qu'il y avait une acceptabilité de ne pas avoir du bio, alors qu'on a une affinité consommateur du bio et de la consigne. Clairement, on est un peu sur les mêmes même tendances de consommateurs. Mais le fait d'être sur du français, du 80 français et de la consigne, on vient aussi compléter cette, cet acte citoyen d'éveil écologique et qui permet d'avoir cette acceptabilité de, de prix autre. La bataille, elle a été très distributeur sur se dire euh, « j'accepte de mettre un prix sur un pot équivalent à plus de 30
0: %.» Et ce qui est intéressant pour compléter, euh, c'est que d'un point de vue euh, euh, compréhension du prix, en fait, il y a une partie des consommateurs pour qui ce n'était pas un souci, ceux qui étaient assez motivés par le côté consigne, justement. Et puis, pour les autres, en fait, quand on leur explique, alors on n'a pas toujours l'occasion, mais quand on leur explique ce que ça veut dire, finalement, que le réemploi, qu'est-ce que, qu que ça veut dire comme étape et les coûts qui sont, finalement, euh, induits, ils le comprennent assez bien, en fait. Donc, euh, ça suppose pas mal d'éducation, mais c'est, finalement, euh, compréhensible. Euh, alors, je crois qu'il y avait une question. Oui, à sera... mais... Ah, ben, c'était... d'achat il était trop bien bah,
1: de, du montant de la consigne donc s'il ramène 10 pots ou s'il ramène 4 c'est son montant de consigne et qui est utilisable sur tout le magasin 0, 3, 100, donc en fait le montant de consigne on était sur 0,35 sur les pots de 200 grammes et 0,45 sur les pots de 400 grammes par, par pot on est en train de changer ces montants là actuellement parce que Carrefour est en train d'essayer d'harmoniser de, ces montants de consigne sur tous les produits pour avoir une logique pour le consommateur donc ça va baisser et donc du coup, en fonction du nombre de pots qu'il ramène, il récupère le montant qu'il avait lui sorti de son porte-monnaie.
0: Oui, on avait une logique qui fonctionnait plutôt pas mal, de se dire qu'il fallait que ce soit suffisant pour qu'ils aient envie de le ramener, mais pas trop pour qu'il y ait finalement une sortie au départ. Euh, il ne fallait pas que ça soit supérieur à 5 euros à peu près, parce que sinon, ça fait beaucoup d'argent immobilisé. Donc par rapport à un achat moyen de 4-5 pots, on était à peu près... Et ça, on, une, une petite dizaine de On l'a testé par euh, test
1: quanti auprès de 300 par an pour euh, comprendre le montant de consignes euh, qui était acceptable ou pas. Et, euh, si le, sinon, 20, je Consigne inclue. Non, parce que nous, ça nous coûte 60% plus cher à fabriquer. Donc, il est aussi sur nous. Il sera aussi sur le distributeur parce qu'il va devoir équiper tout son parc avec des machines de RVM. Donc, en fait, le, le partage du coût, c'est tout le monde. De ce coût en plus. Non, non. Non, non pas complètement, en tout cas, sur la partie produits et merch. Par contre, quand on fait des animations et quand on explique aux consommateurs, oui, on le fait. La difficulté, elle, est de se dire, on a un tout petit pot, comment on lui explique comment il fait pour la consigne, qu'est-ce qu'il doit faire pour son... Mais effectivement, c'est ce qu'on va devoir faire pour faire accepter que ce soit plus, plus cher. Et là, c'est un travail qu'on doit faire en commun avec tout l'écosystème pour pouvoir expliquer, même dans l'impact social, en fait. Enfin, il, y a un, il y a du travail en plus qui se fait et qui existe avec les distributeurs, avec euh, notre tête Citéo euh, là-dessus. Euh, ouais, bon.
0: Bonjour, euh, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'ai une question. Euh, est comment vous voyez, euh, à terme, le développement de cette gamme Est-ce qu'elle viendra remplacer une partie de votre gamme actuelle ou est-ce qu'elle s'ajoute
1: Alors, je n'ai pas la boule de cristal. Je peux, je peux juste dire ce que je souhaite et comment je l'imagine. Euh, ça va prendre du temps de... Une, c'est parce qu'en fait, on n'a pas la maturité conso complète hein, à l'heure actuelle. Euh, les consommateurs qui sont prêts à dire « moi, je veux bien passer euh, en gros à une, à une consommation un peu plus responsable » et vraiment y passer derrière, il y a une différence entre le déclaratif et ce qui se passe réellement. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser demain, c'est d'aller convertir des personnes qui ne sont pas du coup, de, de, du coup dedans. Donc, avoir une maturité consommateur qui va monter au fur et à mesure que tout le monde se lance dedans, euh, ça va se lancer, il y a la loi Jac qui arrive, donc dans tous les cas, on va en entendre parler. De deux, il y a la maturité distributeur. À l'heure actuelle, même si je produisais, je ne peux pas vendre mes produits ailleurs que dans 25 magasins en France parce que les distributeurs ne sont pas équipés pour pouvoir récupérer les produits. Donc on a ces deux paramètres en, en, en parallèle qui vont nous permettre d'avoir cette maturité que j'estime à peu près à minimum 5 ans. Et derrière ça, il y a la maturité de nous, industriels de savoir produire de façon industrielle ces produits en quantité. À l'heure actuelle, on les produit dans un pilote, on sait faire 5000 références sur trois semaines. Donc euh, on a un coût juste déraisonnable pour pouvoir le faire, mais ce n'est pas grave, on est en train de tester. Demain, ça va vouloir dire du CAPEX, des OPEX et de créer des nouvelles lignes de production. Donc il va nous falloir aussi le potentiel business pour le faire. Donc, euh, en fait, on est tous un peu en train de se regarder, de se dire quand est-ce qu'on y va et quand est-ce qu'on se lance. Et après, c'est du courage euh, de distributeurs, c'est du courage industriel. Donc, euh, allons-y ensemble parce que ça sera plus facile.
0: Merci. Il y avait une autre question
1: là. Merci. Merci. Vous l'avez peu abordé, mais le, la balance environnementale, le bilan environnemental entre le recyclage classique, on va dire, la benne à verre, qui marche assez bien quand même en France, mm -hmm. avec des manteaux, versus votre nouveau produit, qui visiblement, c'est quand même des bocaux qui demandent un peu plus de, en termes de production, donc un impact supérieur aux mm -hmm. bocaux classiques non réutilisables. Et ce bilan-là, est-ce que vous pouvez y revenir un tout petit peu Comment les acteurs, justement, du recyclage du verre, un petit peu entendre la question Alors, sur, tu... le,
0: sur la première partie, avant qu'on fasse la partie expérimentation, quand on a, on a défini les conditions pour que la consigne soit plus vertueuse, on avait mis comme comparatif à la fois le, avec, le, avec du recyclage classique. Donc, euh, c'était déjà pris en compte, hein, c'est sûr. Et ensuite, sur notre... Euh, en fait, on, on a pris en compte un recyclage euh, classique de verre, en fait, dans les, la, le comparatif. Donc, le moins 4%, il est par rapport à euh, du recyclage de verre parce qu'on n'est pas en train de passer de petits, On est, on est déjà en verre, en fait, hein, sur les petits pots euh, bébés. Et donc, il euh, y a un taux de recyclage qui est déjà très important sur le verre en France. C'est euh, déjà pris en compte. Il est 15, on a peut-être une dernière question. Je crois qu'il est même 16. C'est bon pour tout le monde, il y avait une, une dernière question tout au bout, pardon.
1: Eh ben justement, pour Carrefour et le partenariat avec Loop, c'est en région parisienne où il y a beaucoup de proxy, Donc, euh, on se déplace euh, à pied. Il n'y a que un HM qui est le Carrefour de Montesson et le SM de Boulogne, sinon, c'est que de la proxy. Donc, ça nous permet de, de comparer tout ça. On a des difficultés juste à avoir les taux de retour en différenciation. Par contre, on voit les, les taux, euh, enfin, les rotations qui sont euh, en fait, en proportion de ce qu'on fait d'habitude. Donc, on n'a pas de perte, euh, mais on n'a pas non plus une création de, de surconsommation dans de la proxy, ce qu'on aurait peut-être pu penser euh, faisable parce qu'on on a son magasin à côté. On reste sur des proportions équivalentes. Les, euh, je crois
0: qu'il faut
1: qu'on arrête. Je crois qu'il qu faut qu'on arrête. Ouais, qu
0: faut qu arrête. Merci, euh, merci à tous.